0: L'affaire Palma Hud sur BFM TV ce soir, 72 heures après l'accident de la route dans lequel l'humoriste est impliqué. On va faire dans un instant un point complet sur l'enquête, enquête de plus en plus complexe. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi une série de, de zones d'ombre persiste ce soir. Mais avant cette enquête, l'état de santé des trois victimes grièvement blessées. Une femme enceinte qui a perdu son bébé, un petit garçon de 6 ans et un homme de 40 ans. Boris Karlamov. on vous retrouve en direct de l'hôpital Necker à Paris. Boris, comment vont ce soir ces trois personnes eh bien,
1: Maxime, trois jours après le drame, les nouvelles ne sont pas très rassurantes concernant les trois personnes qui se trouvaient dans le véhicule, euh, véhicule qui a donc été percuté frontalement euh, par Pierre Palmade. C'était euh, vendredi soir en Seine-et-Marne. Euh, tout d'abord, commençons par le conducteur de ce véhicule. Son état est toujours jugé critique. Il est toujours entre les mains des médecins à l'hôpital des médecins, pardon, à l'hôpital Beaujon à Clichy. C'est euh, dans les Hauts-de-Seine, un état euh, jugé critique. Il est euh, poli, euh, traumatisé et il a subi pas moins de 5 opérations chirurgicales. À côté de lui, il y avait sa belle-sœur, une jeune femme de 26 ans qui était enceinte de 7 mois. Vous le savez, cette jeune maman a perdu son bébé ce week-end. Là encore, eh bien, son état est jugé critique. Juste derrière moi se trouve l'hôpital Necker. C'est dans cet établissement spécialisé pour les enfants qu'un jeune garçon de 6 ans qui se trouvait également dans ce véhicule eh bien, a été héliporté juste après cet accident. Ce matin, il était toujours dans le coma. Les médecins devaient tenter de le réveiller. Aujourd'hui, un état jugé critique ce soir. Selon un proche de la famille, eh bien, ce jeune garçon, il a subi un traumatisme crânien assez important puisque sa tête a frappé les vitres du véhicule lors de cet accident. On n'a pas plus d'informations concernant l'état de santé de ce jeune garçon de 6 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital Necker dans le 7e arrondissement. De Paris.
0: Boris Karlamov avec Philippe Vignon en direct de l'hôpital Necker. Merci à tous les deux. Je précise que Pierre Palma, lui, est blessé plus légèrement, mais conscient, il parle. Il pourrait être entendu par les enquêteurs dans les heures et les jours qui viennent. On va y revenir avec Guillaume, avec Mélanie Vecchio, que je salue. Bonsoir Mélanie. Euh, L'enquête, donc, on y vient. Plusieurs zones d'ombre, je le disais ce soir d'abord. Ces deux personnes que des témoins ont vu fuir la scène de l'accident, toujours introuvable, et qui accompagnaient visiblement Pierre Palmade. Par ailleurs, la maison de l'artiste a été perquisitionnée, mais les enquêteurs se demandent si quelqu'un peut faire place nette avant cette perquisition. On voit ça avec Marine Scherrer.
2: Samedi, au lendemain de l'accident, la femme de ménage de Pierre Palmade se rend au domicile de ce dernier. Elle trouve les lieux en grand désordre et décide de procéder à un nettoyage sommaire. Sur place, elle laisse les sacs poubelles avec les déchets ramassés et ne change pas les draps. Mais cette scène qu'elle décrit ne correspond pas à ce que trouvent les enquêteurs 24 heures plus tard. Lors de la perquisition menée hier, aucune trace de stupéfiant n'est retrouvée, ce qui ne colle pas aux éléments du dossier. Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et a consommé beaucoup de drogue dans les jours précédant l'accident. Alors, les policiers s'interrogent. Est-ce que quelqu'un est venu entre l'intervention de la femme de ménage et leur arrivée Quelqu'un est-il venu dans cette maison pour faire disparaître d'éventuels éléments Ça fait partie des hypothèses qu'ils explorent. Pourrait-il s'agir des deux jeunes hommes présents dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident et qui ont pris la fuite Deux individus qui pourraient correspondre à leur signalement ont été aperçus à l'entrée de la commune où habite l'humoriste.
3: Ils sont venus, ils se sont approchés du garage. De la station service. Et euh, il y en a un que j'ai bien vu qui s'est approché, qui a hésité un petit peu, qui a reculé. Il a regardé partout autour de lui. Il avait l'air un peu perdu, il était au téléphone. Un peu, les yeux un peu paniqués. Et puis il a son camarade et ils sont partis en direction du, du village.
2: Les jeunes hommes en fuite sont activement recherchés. Un élément pourrait aider les enquêteurs à les identifier. Les images d'une caméra installée dans le véhicule d'un couple arrivé sur les lieux peu de temps après l'accident.
0: Mélanie Vecchio, c'est deux personnes en fuite. Qu'est-ce qu'on sait d'elles
4: On sait que ce sont deux hommes. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des secours, en tout cas l'arrivée des, des forces de l'ordre, mmh. pour prendre la fuite. Euh, ils ont été vus par plusieurs témoins. On a entendu ce garagiste, mais il y a également des témoins, des gens qui ont assisté à l'accident, qui les mmh. ont vus, qui peuvent les décrire, qui ont pu les décrire aux forces de l'ordre. Euh, il y a cette fameuse caméra aussi, euh, qui est une caméra embarquée dans une euh, voiture de d'un couple, mmh. euh, où euh, il est. On peut les voir. Enfin, c'est ce que dit le couple, c'est qu'ils sont visibles sur ces caméras, ces caméras. Enfin, cette vidéo est en train d'être exploitée par euh, les policiers. Et puis, euh, on sait également la pour, pour essayer de comprendre un petit peu le contexte, c'est que Pierre Palmal, il se trouvait chez lui avec quatre hommes la veille de cet accident. Parmi eux, il y avait deux prostituées. Alors, on ne sait pas si les deux hommes euh, qui ont pris la fuite, ce sont, mmh. ces deux prostituées, ce sont deux autres personnes. En tout cas, ils sont activement recherchés et, et Camichès, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, à plusieurs reprises aujourd'hui, euh, leur a demandé de se, rendre, de se rendre dans un commissariat ou de se rendre dans une gendarmerie.
0: Alors, on va l'entendre, la porte-parole, parce qu'à l'entendre ce soir, on a l'impression que l'étau est en train de se resserrer.
5: Au moment, euh, je sais que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied qu'ils ont des éléments de preuve. Et, et nous, tout ce qu'on peut collecter en éléments de preuve, ça veut dire que la, la, la procédure sera fournie et qu'elle va avancer plus vite. C'est pour ça qu'on a demandé effectivement à ce que les fuyards se rendent euh, spontanément, si c'est possible, dans un commissariat ou une brigade de gendarmes. Les, les
3: fuyards sont-ils identifiés
5: euh, on, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de, de pouvoir remonter sur ces deux personnes-là et donc effectivement dans les dans les heures, dans les jours à venir. Il y aura, il y aura une issue à tout cela, mais c'est beaucoup plus simple quand les gens spontanément se présentent. Dans le cadre de la procédure, on a besoin de tous les éléments de preuve et ces deux personnes sont des témoins clés, importants pour l'enquête. Et, et plus vite on pourra les entendre en audition, plus vite l'enquête va pouvoir passer un cap et avancer.
0: Je le disais, les taux se resserrent. Ça semble assez net à entendre la porte-parole euh, du ministère de l'Intérieur. comment vous voulez
3: échapper euh, aux enquêteurs il, il faut se remettre dans le contexte. Voiture accidentée, deux mmh. personnes qui vont s'extraire. Euh, elles ne partaient pas en voyage, elles partaient au supermarché. Elles n'ont aucun effet personnel. À la limite, leur téléphone portable, et mmh. ça ne doit pas être beaucoup plus. Euh, vous êtes piéton, vous n'avez plus de véhicules. Vous faites comment Vous faites de l'autostop, vous appelez des proches pour qu'ils viennent vous chercher. Enfin, Vous êtes vus. En plus, ces gens, euh, manifestement, séjournaient chez Pierre Palmal depuis déjà mmh. quelques temps ils ont été vus dans le village. » Il y a beaucoup de gens qui les ont vus. Le signalement a été communiqué. Vous pouvez pas aller très loin. Il y a des images de, de, de caméra de, de, de cette voiture, quatrième véhicule, mm. qui était sur la scène. Euh, il y a des images qui ont été captées chez les commerçants en ville, au supermarché. Tous les supermarchés sont sous vidéoprotection. Ça fait beaucoup. Donc, en fait, l'identification elle est pas complexe. Donc, la seule chose qu'il y a, c'est que ces gens peuvent avoir fui. D'ailleurs, ils sont pas tous les deux ensemble, nécessairement. Ils peuvent mm. chacun avoir fui de leur côté. Mais euh, ils ont forcément des proches qui vont commencer à être sous pression par les enquêteurs, qui vont commencer à les appeler. Là, Alors,
0: clairement, la porte-parole les met sous pression aussi, en disant non. on sait, on arrive, mais en quel, gros. Est,
3: quel est leur intérêt de, de, de continuer à se soustraire euh, au mm. service d'enquête? À la limite, on peut considérer que dans, dans, les, dans le, le, le temps qui suit l'accident, soit ils ont appelé des proches, ils ont sorti moins de là, on s'en va, soit ils sont retournés dans la maison pour mm. essayer de récupérer leurs effets personnels parce que ça fait des preuves supplémentaires euh, ou de, éventuellement, éventuellement de faire disparaître des produits stupéfiants si tant est qu'il y en avait eu dans la maison avant euh, la perquisition mm -hmm. euh, ou alors prévenir ceux qui étaient encore pour qu'ils fassent ce travail euh, à leur place et qu'ils récupèrent leurs effets personnels. C'est à peu près les seules hypothèses. Et donc en réalité, vous ne pouvez pas vous dissimuler pendant très longtemps, donc autant aller se rendre.
0: Mais alors euh, Mélanie, c'est l'autre zone d'ombre ce soir la maison, euh, on, on comprend que la femme de ménage est intervenue le samedi, si j'ai bien compris, le samedi matin, euh, qu'elle découvre une maison un peu sans dessus dessous. Euh, mais qu'après, il y a des choses qui ne collent pas entre ce qu'elle raconte et ce que les enquêteurs vont découvrir dans leur perquisition.
4: Bah oui, parce qu'elle va donc se rendre le lendemain de l'accident euh, dans la demeure de Pierre Palmade, là où même, même ont séjourné ces, ces quatre hommes également. Elle va découvrir, vous le disiez, une maison qui est en désordre. Elle va remettre un petit peu d'ordre, mais de façon assez sommaire. Elle va regrouper euh, mmh. des effets euh, dans des sacs en papier, un sac en plastique. On nous parle notamment de, de coton qui se trouvait sur la table. Et euh, elle voit également le téléphone portable de Pierre Palmade qui se trouve dans la maison. Et quand les vont venir le lendemain justement pour la perquisition, eh bien, ils vont, euh, ils vont estimer euh, qu'il y a des éléments qui ne collent pas parce qu'ils ne trouvent pas de drogue, euh, parce que, c est, c est... en fait, la scène, pour eux, n'est pas cohérente avec mmh. ce qu'ils imaginent, ce qu'ils pensent. Donc, pour eux, c'est une hypothèse que quelqu'un, qu'un tiers, soit venu justement à la fois nettoyer la scène, mais aussi peut-être récupérer des éléments. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment une hypothèse qui est euh, étudiée par les enquêteurs.
0: Mmh. Alors, le téléphone de Pierre Palmade. Il est en possession des enquêteurs aujourd'hui
4: Oui, il oui. est en possession des gendarmes.
0: Ça aussi, c'est un élément très important, Guillaume. Euh, notamment pour retrouver, évidemment, les deux personnes qui sont en fuite mais pour savoir aussi, pour avoir peut-être des indications sur le scénario, tout ce qui a pu se passer avant l'accident.
3: Oui, en fait, euh, il faut, dans, dans le cadre de l'enquête judiciaire, il faut bien euh, essayer d'identifier qui cherche quoi, parce qu'il y a l'affaire liée au trafic de stupéfiants, puisque Pierre Palmade avait consommé des stupéfiants, ça c'est établi, mmh. peut-être que d'autres avec lui avaient consommé, donc il y a forcément des fournisseurs, etc. Donc il y, y a un volet de l'affaire la, qui est un volet stupéfiant. Après, il y a un volet de l'enquête qui est un volet sur l'accident. Et ça, sur l'accident, il y a une question qui se pose à laquelle les enquêteurs doivent répondre, c'est Pierre Palman, certes, qui conduit le véhicule, est-il responsable ou pas de ce qui s'est passé En clair, qu'est-ce qui s'est passé dans l'habitacle de cette voiture avant l'accident Il y a deux autres personnes à bord. Est-ce qu'ils étaient en mm. train de se disputer Est-ce que le passager avant, c'est lui qui prend le volant et qui donne un coup de volant et qui dévie la, la, la voiture euh, En fait, on n'en sait rien de cela. Est-ce qu'il y avait une panne mécanique On n'a pas le résultat de l'expertise de la voiture.
0: Donc, donc, il y a tout un volet de, de l'enquête qui est en Et lui, Charles Palma, pardon, mais n'a pas encore été entendu. Son état de santé ne le permettait pas pour l'instant. Et,
3: et est-ce qu'une fois que son état de santé le, le permettra, ses souvenirs seront mm resté intact entre l'accident, la consommation de stupéfiants Est-ce que les, les souvenirs des deux autres personnes qui étaient avec lui seront tout aussi intacts si ces personnes ont consommé euh, elles, elles également des de, de stupéfiants tout, tout cela, on l'ignore. donc Certains, notamment médiatiquement, euh, se sont empressés de, de désigner mmh. Pierre Palmade à la vindicte parce qu'il aurait consommé et conduit, mais en fait, on ne sait pas encore précisément s'il est effectivement le seul et unique responsable de l'accident. On sait qu'un élément
0: un que l'on a, c'est son véhicule qui dévie. Qui dévie. Voilà. Pour quelle raison De sa trajectoire et qui vient percuter une voiture qui arrive à contrecœur.
3: Ça peut être une panne mécanique. Mmh. C'est pas certes, l'hypothèse la plus probable à cette heure, mais sans. Ouais, on pense que vous, d dites... vous ne pouvez pas l'établir formellement. Et deuxièmement, si votre passager prend le volant et décide, dans le cas d'une dispute. Mmh ou parce qu'il a eu une hallucination, ou parce qu'il a cru voir quelque chose, lui, de dévier votre volant, ça change aussi le scénario et ça change les responsabilités. Donc en fait, il y a tout un volet de l'enquête pour déterminer ce qui s'est passé dans l'habitacle avant l'accident, et pour ça, il faut retrouver ce qui y
0: était. Et parmi les éléments de contexte et dans les informations que nous avons, on sait que Pierre Palmade était donc dans sa maison de Céliambière juste avant l'accident, euh, à 4 ou 5, vous disiez 5 personnes, avec visiblement euh, Pauline Simonet, euh, comment dire des heures de chemsex, c'est-à-dire du sexe sous drogue.
5: Oui, effectivement, chemsex, c'est la contraction de chemicals, en anglais chimique, ou drogue de synthèse et sexe. Donc, c'est le fait de pratiquer une activité sexuelle sous l'emprise de drogue de synthèse. C'est une pratique qui est connue depuis 10-15 ans et qui se répand également chez des jeunes hétérosexuels, mais qui est vraiment née dans les milieux anglo-saxons, homosexuels notamment à Londres il y a euh, un film documentaire euh, qui mmh. a été fait en 2015 qui a vraiment mis en lumière euh, cette pratique du chemsex dans la capitale britannique où on voit euh, des hommes qui euh, se livrent à cette pratique qui euh, pratiquent le slam ce sont des injections intraveineuses de, de ces drogues de synthèse qui fument du, du, du cristal, à mettre en fétamine et puis qui combinent tout ça avec différents types de, de drogues, avec de l'alcool également et puis ça permet de tenir des jours entiers, des nuits de désinhibition et d'activité sexuelle. Alors ce terme chem sexe il a été inventé, popularisé par David Stewart qui est un Australien qui a vécu notamment à Londres justement et qui a été l'un des premiers, un des pionniers on le voit ici à l'antenne, à alerté sur les méfaits du chemsex, il a fait beaucoup de prévention à Los Angeles et à Londres alors l'usage de drogues avant ou pendant un acte évidemment c'est pas quelque chose de nouveau mais quand on parle de chemsex on parle vraiment de ces drogues de synthèse, donc c'est vraiment des, des drogues particulières qui ont comme point commun de couper la faim, le sommeil qui permet de tenir comme ça trois jours et de doper la libido. Le plus souvent, les drogues utilisées, c'est le GHB, la méthamphétamine, la kétamine, les catinones, et tout ça mélangé avec de la cocaïne ou de l'alcool. Et ces drogues de synthèse sont de plus en plus accessibles. C'est ce qu'explique Thomas Vampio, qui est le directeur de la rédaction de Tétu. Ce
6: qui est de nouveau depuis les dix dernières années, c'est qu'ils sont devenus à la fois de plus en plus nombreuses et de plus en plus efficaces et aussi de plus en plus accessibles sur Internet. Ça coûte cher et c'est de moins en moins cher, euh, Vous on pouvait trouver certaines, certaines, de ces catinones comme la 3MMC à, aux alentours de 15 euros le gramme.
5: Thomas Vampouille, pardon. Et avec l'usage de ces drogues de, de synthèse à très haute dose, évidemment, le Chemsex multiplie mmh. les risques de faire des overdoses, de faire des malaises cardiaques, puis de, de transmettre également des infections euh, transmissibles. Et euh, c'est un gros problème dans la communauté homosexuelle à tel point que le New York Times, en 2020, a fait une tribune pour dire attention et a établi une comparaison avec euh, l'épidémie de sida dans les années 80. Aujourd'hui, la communauté gay est confrontée à une autre crise dont nous ne parlons pas et que les élus ignorent une fois de plus mmh. et puis euh, le New York Times poursuit comme pendant l'épidémie de Sida les ressources sont dérisoires le soutien gouvernemental est pratiquement inexistant et une aura de déni entoure cette crise donc des conséquences potentiellement euh, gravissimes pour la, euh, les consommateurs pour la communauté homosexuelle et puis évidemment comme pour l'usage de toutes les drogues euh, ben ça peut évidemment mettre en danger la vie d'autrui. Ouais,
0: et c'est pour ça que ça intéresse évidemment les enquêteurs aussi savoir ce qui s'est passé juste avant vous vouliez réagir, Pablo.
6: Oui, euh, juste rajouter à ce que disait euh, Pauline euh, un, un chiffre. Il y a une grande étude qui avait été faite juste avant le Covid et qui établissait que c'était environ 16 à 17 des homosexuels qui avaient déjà une fois pratiqué euh, le chemsex. Et il faut savoir que cette pratique, notamment dans la communauté homosexuelle, euh, s'est largement répandue. Euh, pendant et après le Covid. Alors, une foultitude de paramètres, à mon avis, psychologiques, rentrent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout sur une pratique de niche, en fait. On est sur une pratique qui, mmh. je pense pas, soit majoritaire, mais qui est très importante. Et vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez certaines villes, notamment San Francisco, qui ont commencé à mettre en place des politiques publiques en faveur, enfin, pour essayer de contenir, en fait, cette pratique, notamment d'abord faire des Études pour savoir combien de personnes pratiquent le sex. Il y a toute la question de en fait, qui meurt du sex Parce que c'est des gens. En fait, on meurt de deux. Il y a deux façons de mourir. Il y a les deux plus gros dangers. En gros, c'est la mort par overdose et le suicide. Parce que après les drogues, à chaque fois quand vous prenez des drogues, après vous derrière vous avez la descente et la descente sont souvent c'est souvent assez redoutable. Et la deuxième chose, c'est mettre en place des campagnes de prévention. Et ça c'est tout ce que aujourd'hui ne fait pas. Je suis désolé de le dire et Jean-Luc Romero mmh. l'expliquait hier sur ce plateau. C'est ce que ne fait pas aujourd'hui. C'est ce que ne font pas les pouvoirs publics français mmh. et c'est bien c'est bien dommageable.
0: Et, et là je le disais, euh, Guillaume, ça intéresse directement les enquêteurs parce qu'il faut savoir ce qu'avait consommé éventuellement Pierre Palmade juste avant, juste avant l'accident, combien de temps avant, etc. Les quantités, tout ça intéresse les enquêteurs.
3: Oui, parce que comme on ouvre l'enquête du chef, notamment hein, d'homicide involontaire, après, il faut aller regarder s'il y a des circonstances aggravantes ou pas. Et dans les circonstances aggravantes, il y a la conduite sans mmh. permis, il y a le fait d'avoir une vitesse excessive, il y a le fait de conduire sous l'empire de substances, alcool, produits stupéfiants, etc. Et, et donc, tout ça euh, sera pris en compte par les magistrats le jour où Pierre Palmade, s'il est poursuivi, aura à répondre devant une juridiction de ses actes. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette enquête sur le contexte. Et en fait, parce on trouve des infractions en cascade, c'est-à-dire vous partez d'une enquête où il y a un accident de la route mmh. et puis ensuite vous rendez compte que le conducteur a commis au moins une infraction qui est la consommation de stupéfiants, au moins une, mais ça peut être davantage. Une fois que vous aurez analysé les traces de freinage et exploré tous les véhicules, s'il y a une conduite avec une vitesse excessive, bah, vous avez une deuxième sur mmh. et ainsi de suite. Et puis après, il y a tout le volet stupéfiant, parce que ça ouvre une affaire dans l'affaire, et donc les enquêteurs doivent aussi investiguer cette piste-là, parce que euh, qui dit consommation de stupéfiants dit des gens qui vous les ont fournis, d'autres personnes qui ont consommé avec vous, etc. Et, et qu'il y avait des antécédents, euh, dans le cas de, de Pierre Palmade, euh, de détention euh, et d'usage de, de stupéfiants. Pauline.
5: Oui, d'autant plus que vous parlez des des infractions en cascade, c'est que dans, dans ces soirées de sex, il y a aussi un autre élément, c'est le consentement. Euh, parce qu'effectivement, j'ai parlé du GHB, mmh. pour certains, peut-être reconnaîtront ces drogue, c'est ce qu'on appelle la, la drogue du, du violeur. Et donc, il y a eu aussi plusieurs affaires où, euh, de jeunes hommes ou de jeunes femmes d'ailleurs, puisque ce n'est pas uniquement réservé euh, au milieu homosexuel, eh bien, se sont plaints ensuite d'avoir été violés, de ne plus s'être souvenus de ce qui s'est passé pendant ces soirées-là et d'avoir eu des rapports sexuels ben, sans consentement.
0: Christophe, on ne vous a pas encore entendu si cette tragédie doit avoir un effet positif, c'est celui d'alerter les pouvoirs publics sur le fait de prendre en main ce danger des chemsex et de toutes les conséquences que ça peut entraîner. D'alerter aussi la jeunesse, qui peut parfois être fascinée par des artistes, être fascinée aussi par ces stratégies de de marginalisation, d'extrémisation des comportements, de défonce dont on attend non seulement des plaisirs sexuels extrapolés, mais aussi peut-être une forme d'inspiration artistique, de talent décuplé, comme souvent avec les, avec les drogues. Et de ce côté-là, il faut en finir peut-être avec le mythe de l'artiste, certes maudit, prisonnier de ses addictions, mais génial parce que dans l'addiction, mmh. et ça on a toujours tendance un peu à le cultiver.